0: Pues bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Éxodos. Específicamente en el versículo en el capítulo 15 y vamos a comenzar con el versículo 25. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Si lo puedes colocar allí, perfecto Yo lo tengo acá en la versión Lenguaje actual Dice la palabra La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo Versículo 26, disculpen No, no 25 la segunda parte Dice en ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta si lo leemos completo dice Moisés le pidió ayuda a Dios entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce ¿por qué lo leo? porque de eso estuvimos hablando la última vez que estuve yo acá Estuvimos hablando de lo impresionante que hizo Dios A través de la fe y a través de la actitud de Moisés Y hoy vamos a ver el porqué de eso Hoy vamos a entender por qué a veces Dios de alguna u otra manera Permite situaciones que no nos son agradables a nosotros Pero que hay algo que Dios tiene que nosotros aprendamos detrás de eso Fíjense lo que leíamos ahorita dice el versículo La segunda parte en ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas. Hacemos pausa allí. Muchas veces no nos gustan las pruebas. Y muchas veces hay cristianos que dicen que Dios no nos pone a prueba porque Dios no es malo, porque Dios no es un Dios que anda castigando a sus hijos. Pero la palabra nos enseña en este versículo y en muchos versículos de que definitivamente Dios sí nos pone a prueba. Y Dios permite situaciones donde tú y yo nos vamos a ver en circunstancias que no nos van a agradar, que nos van a ser incómodas, que no nos van a ser agradables para nosotros. Y eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Venían saliendo del desierto de Shur y consiguen aguas, pero consiguen aguas amargas. Y cuando consiguen aguas amargas, comienzan a protestar en contra de Moisés y comienzan a recriminar de Dios. Pero llega Moisés y le ora a Dios. Y llega Dios y le dice, coge un arbusto, tíralo al agua y el agua se convierte en agua dulce y ya ellos pudieron saciar su sed. Si leemos los versículos anteriores, decía que ellos estaban sedientos, tenían tres días caminando en el desierto y no habían podido tomar ni una sola gota de agua. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces tú y yo estamos en situaciones que no entendemos por qué la estamos pasando? Porque a pesar de que estamos haciendo entre paréntesis las cosas bien, nos llegan situaciones donde no entendemos por qué Dios permite que nos pasen esas situaciones a nosotros. Y esto es un ejemplo y esta palabra es impresionante porque nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que hace Dios. De eso es lo que les vengo a hablar yo hoy. ¿Qué hace Dios cuando nosotros reaccionamos de manera buena o de manera negativa? Ahí tenemos dos personajes. Tenemos a Moisés, que Moisés en ningún momento dudó de que Dios podía hacer algo yo estoy seguro que él no sabía que Dios iba a convertir esas aguas saladas o aguas amargas en aguas dulces pero algo sí sabía Moisés él sabía que Dios podía solucionarlo en cambio había otro grupo de personas que estaban junto con Moisés que habían visto todo lo que habían visto y ese otro grupo de personas lo primero que hizo fue reaccionar de una manera desproporcionada para con Dios Comenzaron a quejarse otra vez de Dios, comenzaron a hablar mal de Dios, comenzaron a recriminar el por qué Dios los tiene tres días caminando en el desierto, muertos de sed y cuando consiguen aguas, las aguas son amargas. ¿Qué Dios es ese? ¿Por qué permites eso? Pues lo mismo nos pasa a nosotros, lo mismo nos sucede a nosotros. A veces no entendemos por qué tenemos el empleo que tenemos o por qué estamos desempleados o por qué tenemos la situación familiar que tenemos, o por qué tenemos este problema de salud, o por qué tengo problema con mi pareja, o por qué simplemente en esa iglesia donde voy no me cae el hermano tal. Y tenemos infinidades de situaciones que a veces no entendemos el por qué, pero que hoy la palabra te viene a decir estás siendo probado. Y tú decides cómo reaccionas. Si reaccionas bien, maduramente, o si reaccionas como un niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la capacidad de analizar y entender el porqué de las cosas. En cambio, se supone que los adultos tengamos la capacidad de ver el porqué de algo y el para qué de algo. Entonces, a un niño no le puedes pedir que entienda que es castigado o que de alguna otra manera le es quitado algo porque sacó malas notas. Niño pequeño, él dirá, bueno, me lo quitó porque mi papá es malo, porque no quiere, él no va a analizar eso. Pero se supone que un adulto si tenga la capacidad de analizarlo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros, como cristianos, muchos somos niños y muchos somos adultos. Y no necesariamente por la cantidad de años que tengas acá. Hay personas que tienen un año, dos años y son muy maduras espiritualmente. Y allá hay personas que tienen 15, 20 años y son unos niños espiritualmente. Y aquí vemos un ejemplo donde Dios te dice en la palabra que los estaba probando. Entonces, ¿qué quiero que desmontemos por primera cosa hoy? Dios sí nos prueba. Quítese de la cabeza que Dios no lo va a probar, porque sí lo va a probar. Y usted tiene que estar listo para cuando lo vaya a probar. Usted tiene que tener la capacidad. Usted tiene que tener la intuición, usted tiene que tener el discernimiento, usted tiene que tener esa intimidad con Dios para entender el porqué de los procesos, el porqué de las pruebas y el para qué. Porque a veces preguntamos mucho el porqué, pero no nos preguntamos el para qué. Y Dios funciona más como el para qué. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense que allí dice algo que me llama mucho la atención: Dios. A pesar, escuchen esto, de que el único que creyó y que sabía que podía solucionar la situación era Moisés, Dios convierte un río en agua de aguas amargas, de aguas saladas, en aguas dulces por un solo hombre, que es Moisés. Dice la palabra que él escuchó lo que escuchó, recibió la recriminación que recibió, pero dice las Escrituras que fue... Y pidió ayuda, ¿a quién? A Dios. Por tal razón, pase lo que pase en tu vida, lo último que tú tienes que hacer es ir a recriminar en contra de Dios. Lo primero que tienes que hacer es ir a pedir ayuda a Dios, porque eso es lo que te va a traer respuesta. Pero fíjense, Dios es tan Dios al que nosotros le servimos, es más, por eso es que le servimos, porque definitivamente es incomparable. Que a tres millones de personas les proveyó de agua dulce a pesar de que se estaban quejando por causa de un hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa lo que esté pasando en tu hogar, no importa lo que esté pasando en tu trabajo, no importa lo que esté pasando en esta ciudad o en este país. Si tú y yo hacemos lo que hizo Moisés por causa nuestra, otros van a ser bendecidos Y otros van a tener la posibilidad De saciar su sed Y de saciar su necesidad Por causa tuya y por causa mía Yo no sé si eso a ti te agrada Pero si hay algo que a mí me gusta De la palabra es que dice que nosotros Seremos de bendición Y que seremos para bendecir a otros Y que nosotros seremos Instrumento en las manos de Dios Y eso es lo más agradable de ser cristiano Eso es lo mejor Que te puede pasar a ti y a mí porque ¿de qué sirve que tú tengas algo y no lo compartas? ¿de qué sirve que tú tengas la capacidad de orar por una situación y sea solucionada y lo guardes nada más para ti? eso no fue lo que hizo Dios ¿sí? fíjense lo siguiente Él dice que Moisés hizo algo ¿sí? Moisés oró y las aguas se convirtieron en aguas dulces ¿Pero qué pasa? Siguiente versículo, versículo 26, ahora sí. Discúlpeme, en el versículo 25 todavía hay una parte que dice y además les dio reglas de conducta y esto a veces no nos gusta, pero Dios quiere, escucha esto, Dios quiere que tú y yo tengamos normas, y reglamentos y estatutos porque tú y yo somos sus embajadores porque tú y yo somos lo que le representamos aquí en la tierra por tal razón nosotros tenemos que tener ciertas normas y ciertas maneras de vivir a no todo el mundo le gustan las normas a todo el mundo no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer pero dicen las escrituras que después que Dios les convierte el agua salada en dulce y que les hace saber que los estaba probando, les dice, ahora estas son las normas con las que ustedes van a convivir. Yo necesito que ustedes convivan de esta manera. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos ordenadamente. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Y si tú vives la vida loca y vienes los domingos aquí, eres cristiano, pero cuando sales del domingo de aquí, vives la vida loca, pues déjame decirte, que tú no estás dando testimonio, no estás haciendo ejemplo y Dios necesita que tú y yo seamos ejemplo y que demos testimonio de que le servimos a un Dios recto, a un Dios que quiere las cosas ordenadamente, a un Dios que necesita personas con testimonio y con autoridad, que escucha lo que te estoy diciendo, con autoridad en el ámbito espiritual para que Dios lo pueda usar. ¿Por qué hoy día no suceden las cosas que sucedían aquí, porque no hay los suficientes hombres y las suficientes mujeres con la capacidad espiritual y con la madurez espiritual para que Dios les use de esa manera. Y lo siento, pero es la realidad. Dios no hace milagros así, ¡puf! con un rayo mágico. Dios no hace milagros, ¡puf! no, Dios usa personas. Para hacer milagros y para que sucedan cosas impresionantes Hoy día tienen que haber personas que Dios pueda usar Y Dios no va a usar a cualquiera que después que lo use Vaya y lo malponga más adelante Dios no va a usar a una persona que haga un milagro extraordinario Aquí en esta iglesia y cuando vayan a ver en una semana Está por ahí haciendo lo que le da la gana y no guardando el testimonio Esa es la razón por la que hoy día no vemos las cosas que se ven allí en la palabra. Yo no sé si tú quieres y te gustaría que Dios te usara, pero es el deber ser y es para lo que fuimos creados. Fuimos creados para que su gloria, escucha esto, su gloria, su poder y su magnificencia sea esparcida por la tierra. Y la única forma es a través de nosotros. Pero a veces no queremos eso, pero es necesario. Porque ahora sí el versículo 26, miren lo que dice. Dice: Yo soy, les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ahí hay varias cosas que tenemos que desglosar pero una de la primera que dice es yo soy tu Dios y él acababa de ver Dios acababa de observar cómo se habían sublevado hace unos minutos o hace unos días o hace una hora cuando llegaron a las aguas del mar y lo primero que Dios le dice es yo soy su Dios ¿Qué pasa allí ¿qué sucede allí? lo siguiente tú no escogiste a Dios quiero que sepas que Él fue quien te escogió a ti y como Él te escogió a ti Él sabe lo que tú puedes dar y Él conoce lo que tú tienes que no tiene todo el mundo pero que tú lo tienes y que Él sabe que lo puede utilizar para su bienestar o para su propósito aquí en la tierra nosotros somos personas, escucha esto, esto es impresionante, que a pesar de lo que tú y yo hagamos, a pesar de la reacción que tengamos, sea buena o sea mala, tenemos a un Dios, que hagamos lo que hagamos, siempre va a decir yo soy tu Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo no sé si tú entiendes lo que te quiero decir, pero ¿sabes lo que quiere decir?, que nada de lo que tú hagas hará que el amor de Dios por ti disminuya, que el amor de Dios por ti mengüe, tú puedes hacer lo que tú, lo que tú quieras hacer y tú lo has hecho, tú puedes vivir de la manera que tú quieras vivir, Dios no te va a obligar, tienes libre albedrío, tú puedes hacer en medio de la prueba un quejón más como el pueblo de Israel, tú puedes hacer todo lo que tú quieras pero hay algo que es cierto y es de lo que yo te vengo a hablar a ti hoy. El amor de Dios para contigo, a pesar de lo que tú hagas, está por encima de lo que tú hagas. Nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te ame menos. Yo les voy a decir el para qué de la prueba, el para qué de ser probado. Dios le enseñó, cuando lo sacó de Egipto, los sacó con mano fuerte, dice la palabra. Primero fue, envió plagas, hizo que todo el pueblo de Egipto temiera a Dios y dejara que el pueblo saliera. Después llegó frente al Mar Rojo, les abrió el mar para que pasasen y llegó y mató y destruyó a todos los que les oprimían. Después llega y les hace caminar y les prueba. Mira el proceso que vivimos tú y yo. Yo no sé si tú te pones a analizar Y te vas a dar cuenta que es así Dios te quita lo que te oprimía Lo que te hacía preso Lo que te hacía esclavo Después va y elimina por completo A esos que te hacían esclavo Y después va y te prueba Pero después que va y que te prueba Te coloca normas Pero todo esto es para enseñarte Número uno de su poder No hay límites para Dios Dios puede convertir lo que sea en lo que nosotros necesitemos siempre y cuando sea su voluntad y nosotros lo creamos y segundo que es lo más impresionante aún Dios te prueba para enseñarte su amor el amor de Dios ellos no le conocían ellos habían conocido a un Dios poderoso a un Dios que envió plagas impresionantes, a un Dios que tuvo el poder de abrir un mar, a un Dios que convirtió con un árbol agua salada en agua dulce. Ellos conocían a ese Dios, eso era lo que ellos habían visto de Dios. Pero ahora Dios se les mostraba y les estaba enseñando al Dios de amor. Hagas lo que hagas, yo te amo y yo te voy a bendecir. Fíjense algo, Dicen las escrituras que acabamos de leer ahorita, que les dice, si ustedes cumplen y obedecen las normas y los estatutos que les acabo de dar, yo seré su sanador. Yo me encargaré, yo me comprometo a ser su sanador. Y nada de lo que tocó al pueblo egipcio les tocará a ustedes. ¿Saben qué? ¿Saben qué hay aquí detrás de esto? Dios te dice sabes qué, te equivocaste no importa yo te convierto las aguas saladas en dulce toma agua a tu sed no hiciste lo que tenías que hacer pero con todo y eso te voy a decir algo tú cumple esto a esto y ahora yo te voy a dar otro regalo más. Yo me voy a convertir en tu sanador, yo voy a ser tu protector, nada, ninguna enfermedad podrá tocarte, nada podrá dañarte porque yo soy tu protector. Yo me comprometo contigo Johan, yo me comprometo contigo iglesia a que si tú haces lo que yo te estoy diciendo nada te podrá tocar, absolutamente nada. Y muchas veces cuando pensamos en sanador y en enfermedad, pensamos únicamente en una enfermedad física. Pero ahí la palabra, cuando tú estudias eso, dice que puede ser que estés enfermo en cualquier otro ámbito, económico, familiar, financiero, de cualquier otro ámbito. Dios es tu sanador. Pero es porque Él lo determinó, porque su amor, su naturaleza es así. Esa es su naturaleza. La naturaleza del Dios al que tú y yo le servimos es amor. Y si tú te pones a analizar tu vida y cómo ha sido tu vida y lo que tú hoy día eres, tú lo único que vas a ver alrededor de ti es amor y protección de Dios. No vas a conseguir otra cosa. Ciertamente te vas a conseguir con pruebas. Ciertamente te vas a conseguir con situaciones desagradables. Pero a la final de todo eso, lo único que sobresale es y lo que destaca es el amor y la protección que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Muchas veces sin merecerlo, muchas veces sin ni siquiera habernos los ganado. ¿Saben qué es lo que pasa? Y porque a la gente le hace difícil creer en Dios y moverse en lo que nosotros creemos porque no logran entender cómo una persona que no se ha ganado mi favor... Tenga el favor de él ¿Por qué? Porque ven a Dios Como que si fuese un ser humano Y Dios no es un ser humano Como tú y yo A lo mejor tú me haces algo a mí Y yo me molesto contigo Y no te hablo O te ignoro O no te trato igual Como te trataba antes O si antes era de mi grupo Pues ahora no eres de mi grupo Si antes te escribía Pues ahora no te escribo Porque estoy molesto Porque tú me hiciste algo Que me dañó Porque tú me afectaste a mí Tú no cumpliste conmigo y así funcionamos los seres humanos y la gente cree que Dios funciona así y Dios no funciona así cuando ellos comienzan a entender que Dios no depende de lo que tú y yo hagamos entonces comienzan a creer en Dios y comienzan a entender de que así se equivoquen allí tienen a su Dios que así lo hagan mal allí está Dios para con ellos y eso es lo que tú y yo hacemos. ¿Saben cuántas veces yo me he equivocado? Infinidades. ¿Saben cuántas veces lo he hecho mal? Infinidades. ¿Pero saben qué? Si algo he aprendido yo en toda esta vida es que yo sé que el Dios que tengo, al Dios en quien he creído, al Dios en quien he confiado, es amor. Y que Él, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, él siempre va a estar allí para conmigo. Ah, que Él está interesado en que tú y yo maduremos, por supuesto. Que Él está interesado en que tú y yo cada día seamos mejor personas, por supuesto. Pero no obligado. Nada en los caminos de Dios es obligado. Porque cuando tú comienzas a hacerlo obligado, en cualquier momento te cansas y lo dejas. Jenny sí, decía hace rato algo, el que no terminó, ¿sabe por qué no terminó? Porque simplemente no quería hacerlo. Comenzó a hacerlo porque le dijeron que lo hiciera y no terminó. Y el que terminó fue porque en realidad desde que comenzó a hacer el, el, el seminario deseaba hacerlo. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando tú y yo comenzamos a entender que Dios es amor y que Dios no anda con un palo Dándote para dañarte, no. Dios lo que quiere es que tú aprendas y que tú le conozcas. Porque el pueblo de Israel no le conocía como un Dios amoroso. Imagínense el temor que podía tener el pueblo de Israel. El, el rey egipcio, que era el todopoderoso en esa época, le temió a nuestro Dios. Le tuvo pavor al punto que agarró a tres millones de esclavos, que eran los que hacían las obras difíciles, y le dijo, sabe que váyanse de aquí, porque ese Dios de ustedes nos va a exterminar. ¿Saben qué veía el pueblo de Israel? A un Dios, ¡puff! un Dios poderoso, un Dios que, que, que enviaba plagas cuando no se hacían las cosas que él quería. Después van y conocen al Dios que abre el mar. Y cuando va a pasar el pueblo egipcio, va y se los come a todos y los, los ahoga a todos. ¿Qué estaba viendo el pueblo de Israel? Uy, un Dios temeroso, un Dios de castigo un Dios que extermina a los enemigos y Dios sabía que el pueblo de Israel lo veía así y ahora quiere que lo conozcan como un Dios de amor y muchos de los que estamos aquí conocemos a un Dios de castigo y yo te vengo a presentar hoy a un Dios de amor a un Dios que hagas lo que hagas que pase lo que pase, Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos y Dios va a comenzar a transformar tu corazón siempre y cuando tú quieras y siempre y cuando tú te dispongas. Todas las veces que tú quieras, Dios va a hacer algo en ti. Todas. Ahora, cuando tú no quieras, Él no te va a obligar. Miren esto que es tan impresionante que lo, lo aprendí en estos días y lo quiero compartir con ustedes. En Génesis... Dice la palabra que cuando Adán estaba en el, en el en el paraíso, dice la palabra que Adán se movía y hacía como él quería y todas las tardes Dios venía a su encuentro y él andaba y hablaba con Dios y andaba caminando con Dios y todo maravilloso en el paraíso, Adán. Pero el día que Adán pecó, el día que Eva y Adán pecaron, dicen las escrituras que en la tarde cuando Dios vino no los conseguía porque estaban ¿dónde? Estaban escondidos y dicen las escrituras que cuando salieron a su encuentro porque Dios los comenzó a llamar salieron vestidos, salieron tapados de sus partes íntimas porque comenzaron a tener temor y miedo a Dios. Fíjense esto tan impresionante que les voy a revelar. Cuando tú y yo andamos en el paraíso y tenemos esa intimidad con Dios, no tenemos temor. Pero cuando pecamos y hacemos las cosas indebidas, lo primero que entra a nosotros, fíjense esto, te estoy hablando de, del Génesis, del primer hombre que Dios creó. Lo primero que te llega a tu cerebro y lo primero que va intrínsecamente a salir de ti es temor a Dios ¿sí? La, el video por favor yo quiero que vean este video y van a entender algo impresionante ¿por qué? porque Dios hoy te está diciendo y Dios hoy te está hablando de que Él es amor y que nos guste a nosotros o no nos guste Hagamos lo que hagamos, él es amor. Si lo tienes, por favor, presten atención a, a, a esa porción de ese video. la vale mucha atención a la letra pasa hoy el Señor te trajo a este lugar para decirte eso el paraíso lo que se perdió en el inicio la muerte el pecado el temor que se produjo cuando Adán pecó ya fue devuelto a nosotros a través de Jesucristo nosotros tenemos vida por encima de la muerte. A través de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecado y sanidad. Y a través de Jesucristo tenemos presencia y comunión directa con el Padre. Nuevamente, lo que antes fue el principio... Y fue el propósito cuando Dios creó al hombre Ha sido devuelto a nosotros Y nada de lo que tú y yo hagamos Va a revertir eso Porque su amor está por encima de tus fallos Adán falló Y dice la palabra Que Adán fue formado por las manos de Dios Agarró polvo de la tierra Lo esculpió y sopló aliento de vida en Adán y Adán siendo Adán falló ¿cuál fue la reacción de Dios? amor nos guste o no nos guste mucho cristiano religioso que se la pasa criticando al hermano que se equivoca al hermano que lo hace mal al hermano que peca al hermano que falla la realidad de nuestro Dios es que es un Dios de amor y que el paraíso que nosotros queremos tener y que queremos vivir está solamente en Él. Cuando nosotros nos introduzcamos en Él y comencemos a creer y a caminar y a confiar en lo que Él ha dicho para con nosotros, entonces en nosotros no va a haber temor de ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que están viendo este video por Facebook, muchas veces no queremos ir a la presencia de Dios porque sabemos que lo, he hecho, que lo hemos hecho mal, porque sabemos que hemos pecado, porque sabemos que a lo mejor no hemos cumplido todas las normas que Él espera que cumplamos? Y el Dios que yo te vengo a presentar hoy, es un Dios que te dice hagas lo que hagas mi amor por ti está intacto nada me separará de ti tú eres el que te separas de mí pero yo siempre voy a estar para ti saben que es lo cumbre, que a veces nosotros caemos en el juego del enemigo y nos alejamos de Dios y no vamos a la presencia de Dios y no oramos a Dios y no dependemos de Dios y no tenemos fe en Dios porque el enemigo nos hace creer que no merecemos el favor de Dios y cuando el enemigo te hace creer eso, te ha ganado un gran terreno que solamente tú puedes recuperar y lo recuperas conociendo esta verdad. Y la verdad no es otra, que Dios está para ti, hagas lo que hagas, reacciones como reacciones, Él siempre va a estar para ti y cuando tú lo decidas, Él te va a transformar. Porque yo le voy a decir algo, yo no soy esto, siempre lo fui, no. Infinidades de errores, infinidades de cosas que ustedes ni se imaginan. Pero el día que decidí caminar correctamente delante de Dios, ese día comenzó a cambiar y a quitar todo lo que yo creía que no podía quitar. Aquí hay personas, el Señor me lo está diciendo, que le han dicho al Señor, Señor, pero es que esto yo no lo puedo quitar, eso yo no puedo dejar de hacerlo. Yo te vengo a decir a ti hoy algo. El día que tú le digas al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo me entrego en tus manos. Hazlo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a comenzar a hacer porque lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Otra vez vuelvo a decir algo que yo no tenía notado ni quiero decir, pero el Señor me está diciendo que lo haga. Una de las cosas que se me hacía difícil a mí para servirle a Dios era el no tener relaciones con mujeres, novias, esto, lo otro, se me hacía difícil. Era muy mujeriego, pues me gustaban y era joven y tenía dinero y vivía solo y y un día yo le dije Señor yo no puedo porque es que yo y le oro al Señor una noche y digo Señor tú sabes que yo no puedo yo no sé cómo tú vas a hacer pero si tú me ayudas en esto yo voy a entender que tú quieres que yo te sirva y que tú puedes cambiarme y que tú eres el único que puedes transformarme y eso fue una noche y lloré muchísimo y hablé con Dios pero fui lo más sincero posible al día siguiente cuando voy al baño me levanto y voy con el teléfono entra una llamada con el teléfono cuando voy al baño que estoy haciendo pipí se cae el teléfono en la poceta y la reacción de uno rápido es meter y sacar la mano y saqué cuando saco el teléfono por supuesto no prendía lo apagué lo, lo sequé un rato lo puse la broma Hermanos, cuando yo prendí el teléfono después, que hay que meterlo en arroz, que hay que hacerle yo no sé qué cosa. Yo no sabía qué hacer porque estoy hablando hace 2002, hace 18 años. Los teléfonos no son como los de ahorita. Cuando el teléfono por fin, yo intento prenderlo otra vez, ¿qué prende? yo dije, pues perdí los contactos, perdí todo. Yo les voy a decir esto, ustedes no lo van a creer. Todos los contactos de mujeres o de personas que tenían relaciones conmigo, que éramos cachitos, que éramos esto, que era... Todos se borraron, no había ni uno. Y yo leía y buscaba el teléfono y yo decía, esto es increíble, esto no puede ser. No se borraron otros contactos, sino lo de las benditas mujeres que yo le decía al Señor que yo no podía dejar. Cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, yo dije... Uf, te pasaste Porque Que es lo normal que se borren todos O que se borren los primeros O que se borren los últimos No, no, esos Y bien, ustedes se ríen Pero para mí fue impresionante Porque para mí, ese día yo entendí Que ya Dios estaba cansado De esperar por mí Y que era el tiempo De yo comenzar a servirle a Dios Y allí comienza Una nueva etapa en mi vida Allí comienza un nuevo tiempo Porque hubo una decisión mía Así que nada de lo que sea difícil hoy día Hacer que tú sabes que te aleja de Dios Porque tú y yo sabemos qué es lo que nos aleja de Dios Tú y yo sabemos lo que se nos hace difícil Y que sabemos que a Dios no le agrada Pero que lo hacemos Dice la palabra Pablo Lo que tengo que hacer no hago Y lo que no tengo que hacer pues eso hago quita de mí ese aguijón y los que han entendido eso Dios decía no te lo quito porque es lo que yo quiero que tú entiendas hay cosas que tú y yo no podemos en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento no podemos y no vamos a poder solucionarlo el único que tiene la capacidad, capacidad de solucionarlo es Dios pero Él no lo va a hacer si tú no quieres Él no lo va a hacer si tú no te dispones Él no lo va a hacer si tú no se lo dices ¿Me entienden? Pero ahora viene lo mejor Gracias a Dios estoy en tiempo El versículo 27 mire lo que dice lo leo, dice después de esto los israelitas se fueron a Elín y allí acamparon en un lugar donde habían 12 manantiales y 70 palmeras con este último versículo voy a terminar pero me voy a detener un rato fíjense algo el pueblo de Israel llega a Mara consigue aguas amargas Dios las convierte en dulce, los prueba, les da estatutos, se compromete con Él a ser su sanador, les da garantías de que está con ellos y ahora no queda allí. El amor de Dios es tanto que los perdona, les da garantías de sanidad y ahora va y los lleva a Elín. ¿Qué es Elín? Vamos para que vean lo que significa Elín. Dice… Árboles grandes, simplemente un oasis en medio del desierto Ellos venían de un lugar donde las aguas eran amargas Desagradable para ellos Y llega Dios, a pesar de que reaccionaron como reaccionaron Agarra y guía a Moisés y a todo el pueblo de Israel A Elín Un lugar que dicen las escrituras que era un oasis en medio del desierto Yo les voy a preguntar algo Yo no he ido al desierto Pero he leído Y oasis en el desierto hay Pocos Uno, muy pocos Porque es un desierto y En el desierto lo que hay es arena Y sol Y calor y escorpiones Y alacranes Y dicen las escrituras Que Dios Después del mar Mira esto los lleva a Elín. Yo te vengo a decir algo a de ti de parte de Dios. Si estás hoy día en el Mara, si estás hoy en día en el lugar que tú consideras que no es el que mereces o que es el que te gustaría tener, ten paciencia, porque Dios del Mara te va a llevar a Elín. Y te voy a decir algo mejor todavía. Él lo sabe y ya lo tiene con fecha, ya lo tiene planificado, ya tiene el lugar, ya tiene el trabajo, ya tiene la restauración de tu matrimonio, ya tiene la restauración con tus hijos, ya Él lo tiene con fecha, con hora y lugar. La diferencia es que tú y yo no lo sabemos, pero Él ya lo tiene. Porque te voy a decir algo, Dios pudo haber, vamos a suponer que Mara estaba aquí y venía de desierto de sur, pasaba Mara y llegaba de una vez elín. Dios pudo haberlo hecho, claro que pudo haberlo hecho, él es soberano y él podía haber llevado a Moisés por donde le diera la gana, directamente el in. ¿Por qué no lo lleva directamente el in? Por lo que te comenté antes, tenían que ser probados, tenían que conocer a Dios en otra dimensión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu mara hoy día simplemente es algo pasajero, simplemente es algo que tienes que pasar porque ese mara es el que te va a llevar directo a tu el in. Ahora te, 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 te explico mejor qué es el In, un oasis en medio del desierto. Doce fuentes. Y aquí vienen los significados. Número 12. ¿Sabes lo que significa el número 12? Vamos a leerlo. Tiene que ver con elección, con perfección absoluta poder autoridad servicio potestad y protección todo lo que significa el número 12 este número está representado por los 12 apóstoles las 12 tribus etcétera qué pasa no por casualidad eran 12 12 fuentes la palabra está llena de misterios y todo tiene un significado qué nos está diciendo el señor allí al lugar que te voy a llevar yo lo elegí, es perfecto, es algo absoluto, yo te voy a llevar a lo que realmente tú necesitas No lo que tú crees que necesitas, a veces nosotros queremos un trabajo en esa empresa en ese... Y yo creo que Dios de arriba dirá pero es que ese no es el in, eso está un poquitico más allá de Mara pero a donde yo te voy a llevar ese sí es perfecto, ese es donde tú te vas a desarrollar absolutamente. ¿Qué te quiero enseñar hoy? ¿Qué he aprendido yo? Porque lo estoy viviendo, yo estoy en el bendito mar ahorita. Y ustedes lo saben, yo estoy en un trabajo que no me agrada para nada. Y Dios lo sabe, pero yo estoy seguro de algo yo creo que él tiene mi listo y que yo voy a ir a ese día ¿cómo lo va a hacer? yo no tengo ni idea porque estoy seguro que Moisés tampoco tenía ni idea que después de eso que lo hizo pasar lo iba a poner en un elín pero de algo estoy seguro yo y te quiero también declarar esa palabra para ti el elín está listo si estás en el mara tranquilo paciencia Sabes qué es lo más difícil de desarrollar en la fe? la paciencia el saber esperar ustedes ven todos estos personajes bíblicos pasaron años esperando para que se le cumpliera su promesa pasaron años siendo formados yo en estos días le decía al Señor, estaba metido en el bendito basurero y me molesté. Porque bueno, hay días que uno no, y le digo, Señor, ¿pero qué hago yo metido aquí? Yo todavía no termino de entender qué hago yo metido aquí. Bravo, estaba molesto. Y en eso que estoy allí, el Señor me dice, ¿cuántos años duró José en la cárcel? Yo digo, Señor, pero una cárcel es diferente aquí. ¿Tú ¿Sabes qué, Johan? Fueron nueve años. Tú tienes seis meses. No te estoy diciendo que vayan a hacer nueve años. Te estoy diciendo tal cual lo que me dijo. Pero aunque tú no lo creas, yo te estoy formando aquí algo que ni tú mismo sabes. Yo te vengo a decir lo mismo. Ten paciencia Porque lo que no te agrada Y lo que no es de tu gusto Está formando algo en ti Está desarrollando algo Que no lo vas a desarrollar Si no es de esa manera El Señor me decía al final Lo que yo estoy formando en ti ahora No hay otra forma de formarlo Johan. Es la única forma Que tú desarrolles esa cualidad Que yo necesito que tengas Para lo futuro que tengo para ti No hay de otra Aguanta son ocho horas, piensa que son ocho horas Entraste, saliste, entraste, saliste Pero no es fácil Y yo estoy aquí predicándoles algo Que estoy viviendo Porque yo no sé qué me mandó hasta hablando Pero el Señor me dijo Todo lo que prediques lo vas a vivir No va a haber nada Johan que tú prediques que no hayas vivido o que no estés viviendo. Pero yo aquí en esta iglesia estoy seguro que voy a hablar de lo maravilloso y de lo extraordinario que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en todos los ámbitos. Porque pues si te estoy predicando lo malo, pues también me vas a poner a predicar lo bueno y tengo que vivirlo también. Así que pues yo espero Fíjense, algo más impresionante aún, ¿saben lo que significan las fuentes? Significado de las fuentes, cisternas, estanques, manantiales de pozo, pero quiero que vean esto, esto es lo que más me gustó, muchas de ellas hacían lo necesario para alcanzar el manantial mediante túneles y pozos, sin tener que salir de los muros protectores de la ciudad, manantiales de agua que brotan de la tierra. ¿Qué pasa? al lugar que Dios nos va a llevar es perfecto, pero es algo totalmente puro. Las aguas de manantial vienen de lo profundo de la tierra y son tan y tan puras que son las mejores aguas del mundo. No necesitan filtros no necesitan procesamiento, no necesitan nada porque ya vienen listas para consumir. ¿Qué te quiere decir, Señor? Te voy a llegar a un lugar perfecto que yo elegí, pero va a ser tan puro y tan genuino y tan único lo que te voy a dar que no vas a tener que hacer absolutamente más nada porque va a estar listo. ¿Sí? Ahora vamos a lo otro, 70. ¿Qué significa 70? Tiene que ver con liderazgo, universalidad, perfecto orden en lo espiritual y material y el juicio humano. 70 fueron los discípulos que Jesús envió a predicar el Evangelio. ¿Qué pasa? Ahí habla de que... es un liderazgo el Señor al lugar donde nos va a llevar lo va a ser perfecto lo va a ser absoluto pero nos va a poner a nosotros a los que hemos creído a los que hemos confiado a los que estamos esperando en Él en un, una posición de liderazgo en una posición de universabilidad en una posición donde vamos a poder ser usados por Dios y ahorita van a entender el por qué porque voy a terminar con ese versículo las palmeras, que son las palmeras? Dicen, para no leerlo, árboles altos con hojas muy frondosas que dan mucha sombra, que dan fruto, pero que se alimentan ¿de dónde? Desde adentro. Una de las características, y es la que quiero compartir contigo, tiene muchas cualidades y muchas características la palmera, pero dice que cada, ra, que cada raíz de ella, Todas son iguales, pero la raíz más corta de una palmera no baja de dos metros, dos metros y medio de profundidad en la tierra y que se ramifica con raíces idénticas por debajo de la tierra para poder succionar el agua con que se mantiene porque está en un desierto, pero ella no le importa que esté en un desierto porque su, su, su fruto de alimentación o su sustento viene de dónde. No viene del desierto, viene de lo profundo de las tierras. No sé si entiendes todo esto que te quiero decir. Tú y yo estamos siendo personas que estamos echando raíces a lo más profundo. Porque nuestra provisión no va a venir del hombre, nuestra provisión va a venir del mismo Dios. Y cuando eso comience a suceder, no vamos a depender del COVID, de economía, no vamos a depender de absolutamente nada. Vamos a depender de una fuente. Escucha lo que te estoy diciendo. Una fuente sobrenatural, una fuente que no tiene límites, una fuente que no tiene problemas económicos. ¿Qué pasa? Dicen las Escrituras que cuando Él le dice en el versículo 25 que quería que ellos conocieran que Él era su sanador. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Él agarró a los doce discípulos y les dijo: Vayan y prediquen mi palabra. ¿Y qué les dijo? Sanen. Así como vieron que yo lo hice, pues ustedes también lo van a hacer. Primero van esos doce discípulos y después vaya y agarra estos otros 70 discípulos también. ¿Y qué les dice? Ustedes van a ir de dos en dos y van a predicar lo que han visto y lo que han aprendido de mí y van a sanar a los enfermos. No sé si entiendes, exactamente lo que Dios nos promete, exactamente lo que Dios nos da, exactamente Él quiere que nosotros lo hagamos con otros. ¿Si ¿Sí entiendes? La voluntad de Dios... Es que tú y yo seamos bendecidos, que conozcamos de su amor, que conozcamos de su grandeza, que conozcamos de su poder, pero la intención de Dios es de que eso que estamos recibiendo de parte de Dios lo demos, no nos podemos quedar con lo que recibimos porque ese es el plan de Dios, Él se va a convertir en nuestro sanador pero nosotros nos vamos a convertir en sanadores de otros y esos otros se van a convertir en sanadores de otros y esos otros van a seguir y cuando vayamos a ver tenemos una explosión a nivel que nadie va a poder detener el evangelio cuando Jesucristo muere que va a la cruz dice la palabra que los apóstoles cuando comenzaron a predicar ¿cuántos se convertían? cinco mil, siete mil, cuatro mil, tres mil pero ellos que hicieron, ellos se quedaron Escondidos, no, ellos tenían miedo Porque querían matarles Pero ellos fueron e hicieron Lo que Jesús Les dijo que hicieran Yo les voy a pedir que se coloquen sobre sus pies